0: Está começando o podcast Descarga, Ouvi aí! Fala rapaziada, esse aqui é mais um podcast Descarga, hoje é um programa bastante especial para nós e eu vou introduzir é, o tema, o que nos levou a fazer esse tema, é, o caminho que a gente percorreu até chegar aqui, é, mas antes disso eu vou é, falar um pouco como é que vai ser o programa, porque o programa hoje vai ser um pouquinho diferente, ele vai ter um que de entrevista? Apesar de que é uma conversa como com todas as outras, mas é uma conversa bastante especial. E, e para isso é, a gente tem hoje o, o Bernardo, o Daniel, o Bernardo, é um amigo meu de Uberaba, inclusive morou na minha rua. Cara, grande época que a gente passou lá, era como se fosse a turma do Limoeiro, da turma da Mônica e tal. Que enfim, né, é, é até tema para outro episódio. E, e o Daniel Facuri, enfim, são dois Bernardos, eu sou o Bernardo França, o Bernardo Nunes que eu vou apresentar agora, o Daniel Barreto, que é, já estava nos episódios anteriores, e o Daniel Facuri, que está nesse episódio. Os dois são da geografia da FMG. Enfim, agora eu se apresentem vocês, guerreiros.
1: E aí, pessoal, aqui é o Bernardo, mas como tem dois, pode me chamar de Nunes. Eu sou programador e era oficiado do Brasfoot de 2005 a 2011.
2: É, fala, galera. Eu sou Daniel Facuri. Como tem dois para chamar de Facuri, eu sou, como o Bernardo já falou, da geografia, amigo aí do principal veador da geografia. Aí. E <risos> é isso.
0: Rapaziada, então é, eu vou falar por que é especial esse episódio de hoje. Enfim, a gente teve a ideia de fazer um episódio sobre o Foot, e os moleques sempre conversaram muito sobre o braço -fute, cara. E, assim, eu mesmo, eu sempre fui de jogar os jogos mais, assim, né, de, é, de realmente estar com o controle na mão e, e, enfim, fazer, entre aspas, de forma ativa o controle dos jogadores. Mas todo mundo que eu conheço, assim, que gosta de futebol, todo mundo que eu conheço jogou o Foot, e o pessoal é amarradão. Eu falei com o Daniel Facuri, e aí ele falou assim, cara, que tal a gente chamar o criador, cara, do, do Foot, que aí é, eu fiquei por conhecê-lo como Emanuel dos Santos, e, e aí ele, o, o Daniel me falou, que, assim, que eu achei até bem curioso, cara, que era um, um cara que tem um, nada mais, nada menos que um currículo invejável, assim, pra galera que, é, enfim, tá seguindo uma carreira acadêmica aí nas ciências humanas e tudo, que é basicamente quase todos nós estamos aqui, com exceção vendo só do, do Nunes que que é programador e tudo mas enfim né eu vou falar um pouco do currículo dele é, e aí depois ele vai se apresentar e enfim e a, primeiro de tudo vou agradecê-lo cara de estar tá participando com a gente desse episódio é muito importante para nós enfim a participação dele é, entre aspas ele é como se fosse um ídolo para todos nós cara que que jogamos esse jogo e tal igual te falei eu mesmo não joguei tanto mas todo mundo aqui é viciado e eu vou só falar um pouco aqui, é, ele é mestre em História, cara, pela PG, e, e é doutorando, faz pesquisa em História das Américas política externa dos Estados Unidos, Relações Interamericanas, foi bolsista pelo PIBIC, CNPq, no projeto El Mercurio e La Nación. A cobertura da imprensa chilena sobre a crise do governo de Salvador Allende e o golpe militar de Pinochet é, é bolsista no programa PJ, PJTC da CAPES, no projeto Representações de Desist, Desinst, Desinstitucionalidade, o jornal L Mercúrio e a Cris do Governaland. Mas hoje a é gente um é sobre futebol, sobre videogame de futebol. É, enfim, a gente sempre fala muito sobre política. Então eu passo a bola para o nosso querido Emanuel.
3: E aí, gente, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação participar de uma iniciativa como essa do podcast que vocês estão criando, né, e, e sempre que falam mesmo me convidam para falar sobre o Brasfute, a primeira questão é justamente isso, né, como é um pouco curioso, porque eu venho é, das ciências humanas, né, tenho uma carreira é, nas ciências humanas, me formei na licenciatura, professor de história, e, e por outro lado, eu dediquei uma, uma parte da minha vida é, justamente à, à criação desse jogo, né? Mas isso tem a ver que desde a adolescência é, eu trabalhava com essa questão de informática, de programação, na época do Mirc, é claro que vocês não vão, não vão se recordar, porque é algo hoje já pré-histórico, né, que era um software de é, bate-papo anterior, ao ICQ, ao MSN, né? Mas já naquela época eu trabalhava fazendo scripts para a Mirk e criei um programa que chamava Scoop Script e também fez bastante sucesso no Brasil e tal. Então, desde aquela época eu vi que eu tinha é, facilidade né, com programação e era algo que eu gostava bastante. E, em algum momento, é, já inclusive na, na faculdade fazendo história, eu tive a ideia de fazer um jogo porque eu jogava. É, jogos de simulação, né? sempre gostei de futebol, é, desde criança ia, no, ia nos Jogos do Mineirão, fiz parte da Mafia Azul quando, era, quando eu era adolescente, é, e em algum momento eu percebi que eu acho que que queria ter um jogo, assim, é, com a cara do brasileiro, né, algo que fosse rápido, porque era uma época que tinha muitos jogos, tipo, Futebol Manager é, que são jogos um pouco mais pesados, né, e, 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 e existiam outros jogos, é, como o Fute, que é importante lembrar, que é um jogo histórico também, mas que um, tinha umas bastante limitações. E aí eu tive a ideia de fazer algo aqui com a cara do Brasil, do brasileiro, né, para valorizar, inclusive, novos campeonatos, como a Libertadores, que não tinha no, no caso do Fute. Então, inicialmente, foi essa a ideia. Né? Eu acabei é, dando um intervalo na, na, na minha carreira acadêmica, eu comecei a fazer história no início dos anos 2000, Fiz dois anos do curso, e aí fui trabalhar com outras coisas, trabalhei com edição de vídeo, né, com programação, é, criei o jogo, e só alguns anos depois eu voltei para a universidade. E aí que eu pude né, terminar o curso, me formar como professor, fazer mestrado, e agora eu estou no, no doutorado na, na FMG. Você está
2: ouvindo Descarga! Antes de começar, e entrar de cabeça... No bate-papo desse novo, desse podcast, a gente vai introduzir um pouquinho o que vai ser o principal assunto desse podcast. A gente vai falar sobre o Brasfoot. O braçute é um jogo brasileiro que é lançado a cada ano, sendo que sua primeira versão foi lançada em 2003. É, e ele é um jogo de futebol que é extremamente simples. Ao contrário do FIFA e do PS, que você controla os jogadores, no Brasfoot você apenas escolhe as táticas de uma forma muito simples. Então você seleciona um time e você escolhe, por exemplo, se a marcação que esse time vai usar vai ser muito forte, se vai ser leve, se ele vai atacar mais pelo meio, pelas laterais, ou se ele vai atacar muito ou pouco. E a partir daí você vai passando os anos, contratando jogadores, e, e é um jogo muito interessante, que talvez seja o principal jogo brasileiro, já criado, mais popular, que tem comunidades ativas até hoje, e que você encontra fácil no Facebook, no Twitter e tudo isso. Então, é um jogo que fez parte da infância de muita gente, principalmente estão tá na casa dos 20 anos, é um jogo que não se joga online, é um jogo que se joga só de um computador, e que é uma peculiaridade entre os jogos. Você está ouvindo
4: Descarga!
2: É, é Emanuel, agora é, Daniel, aqui fazendo a primeira pergunta, e a primeira pergunta é exatamente sobre o que estava acontecendo na sua vida quando você decidiu fazer o Brasput e que você já respondeu essa introdução. É, e que a gente já percebeu que você é cruzeirão cabuloso também ele já também já já facilita para a gente é, então eu vou partir para outras coisas é, quando você estava fazendo o jogo é, você pensava que ele ia fazer o sucesso que ele faz ainda faz né quem você vê a comunidade do Facebook ainda é, é ativa ainda tem muita gente que gosta que comenta e que você vai ver tipo assim no, nos sites, nos blogs de jogo, o pessoal lança pet do Brasil do campeonato da Nova Caledônia, para a rua Nova Guiné, é, umas coisas assim absurdas. Então é um negócio que faz muito sucesso. Você imaginava que ia durar tanto tempo? E aí? Não, de
3: forma alguma. É, a primeira versão que eu, que eu fiz, né, essa ideia inicial era fazer um jogo que era inclusive para me praticar a linguagem de programação na época a primeira, primeira versão foi feita em Delphi, e era uma linguagem que eu não tinha domínio, né, estava começando a aprender, eu ah, vou fazer um jogo aqui para praticar, e aí ó, eu fiz o jogo, ficou legalzinho, mostrei para uns amigos e tal, falava, coloca na internet aí, e aí na época eu nem tinha um domínio ainda, né? não tinha um domínio brassfoot.com, eu tinha da, desse outro software que eu criei, aí o que que eu fiz? Peguei o um jogo e coloquei um subdomínio é, desse outro software, só para alguém, né, os amigos baixarem e tal, só que em uma semana, é, na, na, é, na internet mesmo, divulgação boca a boca, o jogo começou a fazer sucesso, né, isso a primeira versão, a versão em 2003, então foi foi bastante surpreendente, assim, né? porque era um jogo, como eu falei, era inspirado em outros managers, trazia algumas coisas novas, mas ainda não tinha as principais características né, que o jogo vai ter ao longo do tempo. Né? Era bastante, um jogo bastante simples ainda. Né? Tinha uma liga nacional só, não tinha esse sistema atual que é um sistema de multiligas. É, campeonato internacional tinha só a Libertadores, então era, era um jogo ainda bastante rudimentar naquela época. Mas imediatamente começou a se popularizar, e eu vi que era algo que eu tinha que né, prestar atenção, e desenvolver, né, que foi o que aconteceu é, ao longo do tempo.
5: Então, é, vamos para a segunda pergunta? Ah, desculpa, vou falar.
2: Então, só, só, é, só complementando, só mais uma coisinha. É, é, você tem alguma estimativa de quantas pessoas que devem jogar esse jogo, ou já jogaram, não sei se tem algum controle disso, e... e e, e outra pergunta, mais pessoal, um pouco, se ainda gosta de mexer com isso? Ou já virou uma rotina, já virou uma coisa assim que já não já não dá tanto prazer quanto no início? Ou você ainda gosta bastante?
3: É, em termos de número, eu, eu não sei avaliar assim precisamente, né? Mas acho que foi bastante, ba muita, muita gente ao longo desses 17 anos. Né? É, hoje, talvez, as gerações mais jovens, né? não conheçam tanto o jogo, mas só se pegar, sei lá, quem está na, na casa dos 25 até os 35, né, beirando os 40 anos, eu acho que todo mundo que gosta de futebol, né, que acompanha o futebol, já teve algum contato com, com o Brasfoot. É, então foram milhares e milhares de pessoas. Né. É, é, eu acho que teve um auge ali no no, no nos anos 2000, né, depois diminuiu um pouco, até porque você teve uma transformação é, na relação né, do usuário com com jogos, porque muita gente passou a jogar no celular, né? E o Brasswood só foi ter uma versão para celular recentemente. Então, a partir de 2004, 2005, teve uma diminuição do público, mas que depois, agora, recentemente, com a, com a versão nova 2020, é, voltou a aumentar bastante, assim, mas... Eu gosto ainda de, de, de fazer o jogo, né? Inclusive, essa última versão, 2020, eu dediquei é, três meses, né? Os meses de férias do doutorado a fazer um jogo bastante é, inovador. Muitas muitas mudanças que o pessoal foi pedindo ao longo dos anos, eu consegui implementar. Então, é é que me dá prazer ainda, né? Principalmente essa relação, é, o pessoal manda mensagem, pede... Essa ou aquela mudança Essa ou aquela implementação né, De algum recurso E claro, na medida do possível né, é, Eu vou tentando é, Atender a, a essa demanda Então é o que, que eu gosto bastante ainda de fazer
4: Você está ouvindo Descarga
5: Opa, então é, O Gabriel falando, eu já participo do podcast Participei das quatro edições Passadas E minha dúvida é a seguinte como é que você faz, o, como é que funciona o processo de avaliação dos jogadores? Como é que você dá um, a, o número de força que cada um vai ter e tal?
3: É, eu nunca tive a, a, a preocupação de fazer é, uma avaliação muito precisa, né? Até porque uhum. o, o, uma das características do Brassfoot, que, é, que diferem de outros jogos né, do mesmo estilo, é que ele, ele tem um banco de dados aberto, né? inclusive é, essa só é uma ideia depois a gente vai discutir um pouco sobre a secção de soft power Estava até pensando né como é que porque em geral se você pegar por exemplo jogos de futebol que são feitos na Europa é, pelo menos até o início nos anos 2000 hoje já começa a mudar um pouco os times brasileiros em geral eram times muito fracos né comparados uhum. com os europeus então se você pegava um cruzeiro da vida é, num, num FIFA soccer lá dos anos 90 era não tinha nem como jogar com um time, né, é, então, ou seja, aí uma das minhas preocupações desde o início foi com que os times representassem as suas forças é, não reais, propriamente, né, mas se aproximando de algo é, do real, mas que, que o próprio jogador, ele também pudesse definir um pouco isso, né, é, uhum. porque eu acho que o jogo também tem que ser um, um, um instrumento de satisfação, né, de prazer, então, é, tem gente que pega, inicia o jogo e coloca o Atlético como força 25, né, meio absurdo isso, mas coloca, <risos> né, é a força máxima. Então, ou seja, é, e tem gente que prefere manter, né, um equilíbrio mais próximo ao que, que é, por exemplo, o que, que foi a última classificação do brasileiro, etc. Então, Sim. em geral, o que eu procuro fazer, né, é colocar uma classificação mais ou menos equilibrada, né, que corresponda às classificações dos campeonatos reais, e aí fica em aberto para cada pessoa é, e alterando a força dos jogadores, dos times, etc.
1: E indo nessa linha, é, tem um amigo meu que sempre tinha mania de tentar acertar o jogador que ia ficar bom no futuro. Tipo, ele sempre falava que o Goretzka, o Isco, o Gnabry ia ficar bom. E tem alguns jogadores que acabaram realmente ficando bons essas revelações. Como é que você fazia para avaliar essa evolução?
3: É Porque é, no BrasFood tem um, um, é, uma característica dos jogadores que ela é oculta, né? que ela não, não aparece para o usuário, que é o talento. É, esse talento, é, os jogadores que são criados, que eu crio, eu tento mais ou menos me espelhar na realidade, né? mas é claro que é, em alguma medida isso vai se tornar um pouco aleatório também. É, então acaba que alguns jogadores é, coincidem né, com, com a trajetória do que, que é o futebol real, né? mas em grande medida acaba que é uma coincidência mesmo, assim, né? é, porque não tem mesmo como você prever que um júnior tal vai se tornar um jogador brilhante no futuro, você pode ter uma aposta nesse ou naquele, mas mesmo no futebol real os olheiros, a grande maioria deles cometem mais erros do que acertos, né? Então, o jogo acaba que é, traz esse, esse elemento é, de incerteza, né, que, é, que é característico do futebol. É, se o futebol real a gente soubesse todos os jogadores que seriam estrelas no futuro, né, ou é, todas as, as apostas que dariam certo, e, e acaba perdendo um pouquinho da graça. Né? Então, tem essa característica oculta, que é o talento. É, que é definida no início do jogo e, e permanece até o fim né? é, é, que vai definindo mais ou menos quem que vai é, ser é um jogador de sucesso quem não vai, claro que depende de outros fatores né? é, para qual time ele vai os times maiores tem mais condição de treinamento, etc
1: não Entendi, legal, um amigo meu vai ficar feliz de, de ouvir que ele sempre se gabava de ter acertado os jogadores carambons por causa do braço útil e, e se você, você nunca teve problema com direito de imagem? Porque é, eu sempre fiquei confuso, assim, porque sempre teve os nomes originais e sempre teve essa questão de problem esses problemas dos jogos de futebol. Como é que você fazia? Como é que você faz ainda?
3: É porque isso não tem nesse tipo de jogo, porque primeiro que eu é não uso imagens dos jogadores mesmo, né, fotos e tal. Em geral, são nomes mais genéricos, né, não tem um sobrenome completo, não tem nada. Mas o elemento essencial sobre isso é que, é, como é um jogo de banco de dados aberto, né, o sistema do jogo não depende é, do nome do jogador ou do jogador real. E, e, e grande parte dos times são criados pelos usuários na internet. Então é algo que não tem como ter controle, né? É o jogo, é, que, que você estava falando, hoje alguém é, produz um patch de, de times da Nova Caledônia, né? É, da Botsuana, então isso é algo que é colocado na internet, uma informação é que está disponível na internet e isso é inserido no jogo, né? Então não é algo que, que tem como se ter controle sobre isso.
0: Só fazer uma interrupção aqui, até de uma, é uma pergunta que eu tenho, é, é, depois do que você respondeu do, do Nunes, cara, que você falou que você fazer uma análise, entre aspas, subjetiva é, dos jogadores e acabou que muito desse, dessas promessas vingaram. Então você realmente, através do seu conhecimento de assistir jogos, etc., é, você conseguiu realmente, é, entre aspas, descobrir é, jogadores que se tornaram baita jogadores depois, de coisa, é, de, dessa maneira que funciona, que funcionou?
3: É, um pouco isso, por exemplo, você pegar o próprio Gabigol, né? quando ele começa no Santos, é, ele ainda era bastante desconhecido, mas no Brasfoot ele sempre estava ali sobressaindo de alguma forma, né? É, é, se não me engano, quatro, vai fazer cinco ou seis anos já que ele saiu do Santos, por aí. Mas, ou seja, então, a, a, de alguma forma, a, a, esses jogadores um pouco né, mais conhecidos, né, que são promessas, né, acaba que o jogo também... É, é, vai dando um talento maior para eles, eles acabam se tornando jogadores de mais sucesso no jogo. Mas às vezes não, né? depende de vários fatores.
0: Interessante, eu fiquei curioso, por isso que eu fiz essa interrupção. Então, Passar
1: para a próxima pergunta. E o jogo foi lucrativo porque tem a questão de pirataria, né? É, mas ele chegou a fazer dar um lucro bom?
3: É, essa que é a questão, né? No Brasil você tem essa tradição da, da pirataria, né? E como é sempre foi extremamente simples é, baixar o registro pirata na internet, acaba que, que é, o número de pessoas que efetivamente compraram são é, poucas, né? N, 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 nunca me permitiu viver exclusivamente do jogo, né? É, e eu nunca me preocupei tanto com isso porque é claro que é que eu não quero também bancar o jogo, porque tem os custos, né? o tempo que eu dedico, o, o valor que é gasto para manter o site, essas coisas. Né? É, então eu acho que tem que ter alguma remuneração. Né? É, mas eu também nunca me preocupei em, em ficar rico com, com um jogo como esse, por exemplo, né? porque o objetivo nunca foi esse. Né? O objetivo foi criar um jogo legal, que o pessoal jogasse. Né? Inclusive sempre me preocupei com o elemento da sociabilidade mesmo, eu fico muito satisfeito, por exemplo, quando alguém me manda um e-mail e fala ah, a gente reunir a turma em casa para fazer um churrasco e jogar brazfoot. Né? Porque uma das características do jogo é essa. Né? Você pode inserir é, vários jogadores, um, vários técnicos humanos né? e todos eles jogam no mesmo espaço físico. Né? Ele, ele nunca foi um jogo online. Então isso aconteceu muito isso. O pessoal fala, ah, me reuni depois da aula com a turma para jogar brasfoot Então acaba que é, que é um um instrumento de sociabilidade ali, né, da, de amizade das turmas e então. tal, então eu sempre fiquei muito satisfeito com essas coisas, então nesse sentido eu nunca me preocupei em transformar um jogo é, em algo é, rentável, né, que fosse que eu pudesse viver disso até porque eu sempre dediquei, me dediquei né, a outras atividades, né, e nunca pensei é, em trabalhar só com programação
1: bacana, e você não, nunca pensou em deixar ele open source, não?
3: Eu nunca pensei, mas é... que é aquilo, né? Quem é programador sabe que é, existe muita... A, a, o, o, eu nunca fiz um jogo pensando em publicar o código-fonte, né? Então, um código-fonte que é, que ele é cheio de, de características que só eu vou, vou entender e que eu vou gastar muito tempo se eu quiser, por exemplo, é, formatar ele para um padrão aceitável para uma comunidade, para todo mundo poder ter acesso e desenvolver, né? Então acho que nesse momento acho que dá, daria um trabalho grande para poder é, deixar público o né, é, código fonte do, do jogo, assim. mas no futuro, quem sabe.
1: E ele acaba virando pessoal, né?
3: É, tem, tem isso também, né? Que, que é o que eu gosto, tenho prazer em fazer, é, mas pode ser que em algum momento eu, eu transforme ele num, num jogo de open source e, e para contribuir para uma comunidade que ainda joga, né, que gosta de desenvolver, isso é uma, algo que pode acontecer no futuro.
4: Você está ouvindo? Descarga!
2: É, beleza. Não eu lembro muito de ser falado da sociabilidade, é, para mim é uma das clássicas, lembranças. assim, tipo, quando eu tinha 12, 13 anos é virar a madrugada jogando basquete com a galera. E vou lembranças É... Mas agora eu queria enveredar um pouco mais para a política, isso você já tinha falado um pouco sobre futebol eu queria que você falasse um pouco mais disso, como é que você entende a relação, é, é, eu acho que aí pode ter um pouco a ver com o que você estuda, né de relações interamericanas, a relação assim de poderes e a indústria de jogos, por exemplo, como é que, assim, às vezes, é, se você achou algumas em relação mais específica de, da, da indústria de jogos de, de, de futebol. E se você acha para vai na, na contramão disso, nessa dessa criação assim, do que é uma coisa que é muito imposta a gente, muito engolida, né? E, não sei, a gente não, não questiona muito geralmente, né? Quando a pessoa está jogando FIFA, tá só lá mexendo jogador e tudo, e que é divertido também, mas é, aquilo passa várias coisas que, que talvez não sejam reais para a gente.
3: É, esse tema é um bastante interessante, né? Ele não é propriamente é, meu tema de pesquisa acadêmico, né? eu, eu não trabalho com a pesquisa sobre jogos, agora é, eu discuto um pouco o conceito de soft power nas relações internacionais, é, apesar que eu acho que tem, tem um outro conceito que sei que é um, até um pouco mais sofisticado que o de soft power, que é de hegemonia do, do Gramsci, né, e, e o Gramsci que é extremamente mal apropriado pela essa direita, né, que, que faz uma caricatura né, com essa ideia de guerra cultural, essa coisa toda mas ele trabalha com a ideia de coerção e consenso né, que vai um pouquinho na, nessa lógica da, também do, do soft power é, mas uh, para entender as relações internacionais principalmente dos Estados Unidos no século XX, na Guerra Fria acho que soft power é, dar conta, né, de dar respostas interessantes, né? é, que é essa ideia que a, a influência da, dos países não se dá simplesmente a partir da, da, da do, do seu poderio é, de armas, né, do seu poderio de impor suas vontades, mas também de influenciar, de persuadir e, claro, é um, tem um aspecto importantíssimo que é o de atrair, né, de, de criar um, um, uma forma de sedução uh, do do outro por um tipo de valor que você está querendo vender ou um valor que você quer transmitir. Isso é muito visto, claro, no cinema, né? você pega o que é a indústria de Hollywood, que vai moldar é, a percepção que o mundo tem sobre os valores dos Estados Unidos, sobre o governo dos Estados Unidos, né? assim como outros países também têm sua indústria é, cinematográfica. Mas, ou seja, e eu acho que é, isso também pode ser perceptível nos jogos eletrônicos, né? Se a gente pegar, é, não sei, por exemplo, jogos como Street Fighter, né? não sei se vocês chegaram a jogar o Street Fighter, é um <risos> jogo muito clássico, né? é, mas é. que quando eu, era, quando eu era adolescente, era um jogo que todo mundo jogava, né? E você pega o Street Fighter, ali há é um, é um conjunto de representações <coughs> sobre é, culturas que com certeza vai é, influenciando a percepção dos jogadores sobre determinados países, sobre determinadas é, é, culturas. Então, você pega, por exemplo, a diferença que é a representação do jogo dos lutadores dos Estados Unidos e do Japão, é porque o jogo foi produzido por uma empresa japonesa, né, é, que é, em geral, é associado a um país mais desenvolvido, mais civilizado, né, com uma cultura superior. E aí você pega, por exemplo, os lutadores é, dos outros países, como o brasileiro Blanca. Né? O Blanca tem um cenário uhum. que é de fundo, que é, que é uma selva amazônica. Ele próprio, ele tem mais características de uma besta, né de um, não humanas do que propriamente humanas. É, e nesse sentido de você marcar é, um exotismo que, que os Estados Unidos sempre procuraram perceber esses países da América Latina, né, os países do Oriente. Então o Blanca, o lutador brasileiro, é um ser exótico, né, bizarro, um monstro né, que depois que uh -huh. vence ainda tem um grunhido e tal. Né. Então seja, então, os jogos também são um, um espaço onde esses valores vão sendo impostos é, ou, ou vão sendo desenvolvidos e criando mesmo percepções a partir de, de certas ideologias, né, a partir de certas concepções de mundo. A gente vê isso muito nesses jogos. Jogos de guerra, né, tem tem muito isso. Se a gente pega os jogos da Segunda Guerra Mundial, né, o papel dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial é sempre é, o central, o grande vencedor. Aí você vai secundarizar quase completamente o papel da União Soviética, né, que é o que acontece muito também nos filmes de Hollywood. Então, ou seja, eu acho que os jogos eletrônicos... É, eles têm isso e no caso do, do jogos de futebol eu acho que, que, que aí corresponde muito a uma necessidade da indústria mesmo né? é, é só ver, só ver o que, que se transformou o nosso futebol nos últimos 20 anos né? o futebol nacional, da, da, das nações da América Latina do terceiro mundo vão perdendo força, né seus talentos são cada vez mais migrando para os países europeus e tudo vai se transformando em um grande negócio. Né? Os grandes clubes europeus. né? Enquanto o nosso futebol vai sendo secundarizado. Então acho que esses jogos de futebol, esses grandes jogos, eles vão reproduzindo isso e de alguma forma vão reforçando essa visão. né? Que é o que? Ah, o futebol europeu é o grande futebol. O futebol brasileiro é algo decadente, ultrapassado. né? E aí vai se valorizar os grandes clubes ah, da Europa. E eu acho que é, de alguma forma, o Brasfoot, ele tenta é, é, ser um contraponto a isso, né? Igual eu estava falando. É, no Brasfoot, os times da, da América Latina da, da, da América Latina são campeões do mundo regularmente, né? É, você tem uma disputa é, de igual para igual dos times brasileiros com, com os times europeus, não há uma, uma, uma desproporção tão grande. Porque o sistema de economia no Brasfoot não é um sistema real, né? Não há uma disparidade econômica tão brutal quando existe, como existe no mundo real. Então, acho que nesse sentido, é algo que a gente tem que pensar mesmo, né? Porque o nosso futebol, cada vez mais, está sendo sufocado, né? É, pelo poder econômico, mas também por essa ideia de que o nosso futebol, é, é, ele não tem mais lugar no mundo, né? Que tudo agora é o futebol europeu.
0: Boa, Boa, cara. É. É interessante, não, não... Você, é, 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 basicamente, é uma aula, cara, que você dá falando isso tudo, assim, é, é interessante, assim, acho que a gente discute muito isso, sabe, toda essa, é, essa disparidade que há no, no contexto já político, e o tanto que isso é exercido através da cultura, é, não só do cinema, dos games também, e a gente acaba convivendo com isso desde de moleque e acaba... É, tendo para si alguns valores que a gente não necessariamente concordou é, de início, né? Então, e assim é, acaba que a gente sempre a gente não a gente não fez exatamente essa essa uh, discussão do futebol com a política. Acho que até aconteceu no, no primeiro ou no segundo episódio, uhum. mas é assim só fazendo um adendo que foi muito importante você ter feito essa a introdução desse assunto. Acho que a ideia é essa mesmo a gente está falando é, a gente está relacionando a, a política com o futebol porque não tem como dizer que não está né? todos os é, é, enfim, praticamente todo, todo time tem alguma história assim que envolva a política e o tanto que isso ao todo é, move a lá no é, enfim que a, que a cultura nossa basicamente está sempre envolvida com o futebol o tanto que isso faz as, as classes sociais que são tão é, distante das outras, especialmente aqui no Brasil, no futebol a, acaba que, que rola uma integração de alguma maneira e aí entra a questão também geopolítica igual você introduziu e, enfim, só queria dizer que foi, realmente foi um adelo muito interessante e passar que o, o Daniel Factor tinha começado a falar alguma coisa, eu interrompi não,
2: é tranquilo é, não, eu acho muito legal no braço fute que, assim, você joga, vamos supor que você joga 10 anos no braço fute. a Venezuela é campeã mundial, alguma vez você vê, tipo assim, isso é muito bom. E você e vai deixando, por exemplo, você vai contratando jogadores que vão aparecendo e tal, você monta um time brasileiro super é, diverso, assim, com gente do mundo inteiro. Eu acho muito legal que, pelo que eu entendo, o, o potencial de nascer, um, de, de spawnar, né, de aparecer um jogador bom, é igual para qualquer país, aparentemente. Não sei se é maior para o Brasil, mas... Enfim, eu acho muito legal isso, que, no final das contas, o, o, não tem essa dominância que a gente vê em todos os jogos, é, como no FIFA no PS, por exemplo, assim, você vê que é, é absurdo um jogador brasileiro, o cara joga 10 anos no Brasil, depois o cara vai para a Europa um ano, o overall dele sobe 5 pontos no que ele vai para a Europa, assim, isso é um exemplo. É...
1: Não só, vamos
2: falar. Não, é, e, e assim, eu acho muito legal que, que o Brazut, assim, às vezes é, ele é é, claro que tem umas dinâmicas mais simples do que o FIFA e o PES, não tem essa coisa da, da jogabilidade, de controlar os jogadores. Mas, assim, às vezes, por exemplo, quando você tem um jogador expulso e aparece lá que o, que o, que o jogador deu um, xingou o juiz, ou que deu uma tesourada, qualquer coisa assim, e, e os barulhos da torcida, isso eu acho mais próximo do braço do que no FIFA e no PES em relação ao Fóbrica por exemplo.
1: Essa diferença também não é só nem nos, no, nos games. Se você vê questão de nacionalidade, o valor do Coutinho e o valor, por exemplo, do som, assim. É uma diferença de valor muito alto só pela nacionalidade. O, o som, se eu ver, jogou igual o Coutinho já e não é valorizado. O Coutinho não joga bem aos quatro anos e tem time querendo pagar muito por ele. É bem. Tem muito isso.
3: É. Pois é, é, é claro o seguinte, que eu recebo muita, muito, é, muito e-mail, né, muita mensagem dizendo que ah, o, o Brasfoot tinha que ser mais realista. Querendo que ele se transformasse nisso, né, na, nessa lógica do PES, do FIFA, que é ter essa realidade muito é, fechada em torno do que, que é o futebol hoje. Né, e a ideia do Brasfoot é que ao longo do tempo você vai ter outras realidades, outras dinâmicas. É como na, na, não tem como se prever, por exemplo, se daqui a 20 anos a Venezuela é, vai vai ter se tornado um país é, mais desenvolvido ou não do que é hoje, né? E pode ser que daqui a 15 anos a Venezuela possa efetivamente ter um, um padrão de futebol é, no nível da Argentina, né? Não é uma coisa descartável,
1: né? Uh,
3: e o Brasfoot, ele permite um pouco, né? Essas leituras de um futuro que que para muita gente não, não é possível, né? E também para como forma de, de minimizar esse poderio absurdo que é o do futebol europeu, né? é, Então é isso é algo bastante deliberado no jogo, né? Não é deliberado no sentido que não é uma escolha, né? Você tem uma abertura para que os países se desenvolvam, mas não é que a, a Venezuela vai ser a campeã do mundo, ela pode ser, né? Mas pode ser o Paraguai, né, pode ser um país da, da África, né, mas o, o Buracute tem esse espaço para esse elemento mais imponderável né, do futuro.
0: É interessante. É, vamos seguir com as perguntas aí, pessoal.
1: E você falou que a é, sua pesquisa não é ligada aos games com, junto a essa coisa da política. É, você nunca pensou em seguir na carreira de games ou até fazer uma pesquisa relacionada ou algo do tipo?
3: É, igual falei, né? Porque eu gosto da, da, da área, eu gosto de programação, né? Mas como eu, eu sempre me dividi né, entre ciências humanas é, e trabalhar com programação também eu nunca quis é, transformar a minha carreira em algo exclusivo né de um nem de outro né, acho que acho que isso permite mais escolhas mais possibilidades é, mas é algo que, que também, né, ainda mais uma crise econômica que a gente vive hoje né, é, e, e uma crise de oportunidades, né, infelizmente a gente está num país que tente cada vez mais a diminuir os espaços para ciências humanas, né, para o pensamento crítico, então pode ser que no futuro eu, eu tenha uma, uma necessidade de sobrevivência que me faça optar para uma área mais ligada à programação, etc. Né? Mas não é algo que eu que eu, eu considero por agora. É, a segunda questão, qual foi mesmo que você colocou?
1: E se você não, não pensou em fazer alguma pesquisa relacionada ah. a humanas e criação de games, talvez?
3: É, eu já pensei em algum momento, mas eu acho que tem já algumas pesquisas, né, e ainda é um campo que está iniciando, é um campo em desenvolvimento, e que na UFMG ainda é, não tem ninguém que trabalhe com isso, né, então eu acho que eu teria dificuldade de ter alguém para me orientar, principalmente na área que eu, que eu escolhi, que é a história, né, então acabou que não tive oportunidades, mas é algo interessante, né, e... É, 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 pensar, por exemplo, essa questão do soft power nos jogos é, é, eu acho que isso ainda não, não foi trabalhado ainda na, na dimensão acadêmica né? ele é muito discutido na, na, na mídia na, no cinema mas os, é, com relação aos jogos eletrônicos não, há pesquisa sobre isso mas com outros referenciais teóricos, né? então acho que é que é algo que se alguém é, que estiver nos ouvindo tiver interesse, eu acho que tem muito espaço para isso, pode dar origem a pesquisas é, bastante interessantes é, e inovadoras, né, mas é algo que, é, que eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar.
0: Boa. você
1: já chegou aqui alto. Pode falar. Pode falar, Você já chegou aqui
0: Estava brincando, porque que o Bernardo que você já está
1: você formou? Não, eu ia formar esse ano, mas agora com a quarentena deve ser ano que vem. É TI na UF que você faz? Né? Acabou é, que... sistemas de informação. Sistema de... Ah, nessa, nessa área chega até a ter umas pesquisas relacionadas mas, mais de inteligência artificial, mas ainda assim é bem pouco também.
0: Deu. Tá aí, velho. Então, bot.
4: Pode concluir a sua outra pergunta, então, o Bernardo. O Bernardo é.
1: Nunes. Eu ia perguntar se ele já chegou a criar algum outro jogo.
3: É, eu criei um outro jogo, falou, eu criei um outro jogo. Mas, é, isso foi... logo depois que eu criei o Brasfoot, eu criei um jogo online que chamava Cyber Tênis, é, que era um, um manager mesmo, né, é, que a pessoa... Aí, esse jogo era um jogo de turnos online, e que a pessoa se cadastrava, escolhia um jogador, desenvolvia... O, na verdade, ele se autorrepresentava, né, ele era o jogador de tênis. E aí ele podia se inscrever nos torneios, ganhar habilidades, essas coisas. E o jogo começou até a fazer um relativo sucesso, assim, era um jogo que tinha... foi traduzido para várias línguas, era um jogo que não tinha que pagar nada, totalmente gratuito. Só que aí, como eu... eu na época eu estava trabalhando, né, estudando, não tinha como me dedicar ao jogo, né. E aí eu vi que a... É, o jogo tinha um potencial de crescimento, ia me sugar, ia precisar de uma pessoa né, para se dedicar full time a ele. Aí acabou que eu não tive como é, manter o jogo e acabei fechando o jogo. Né. Esse foi o, o outro jogo que eu criei.
4: Você está ouvindo? Descarga! Descarga. Por... Bem, seguindo Bem, então, seguindo então as perguntas. O Braçote é um jogo que... a cada nova versão ele apresenta inovações, né? Eu, dá para reparar que tem algumas grandes inovações que... É, fazem crescer mesmo o patamar do jogo, né? Teve essa inovação da, da academia de juniores, né? Foi muito interessante isso daí... porque antes você, você tinha que... aposentar o jogador... do seu clube... que estava lá perdendo força... ficando velho... e tinha até um fato engraçado, né? meio trágico também, que tem como o jogador morrer. Eu, eu nunca Sim. aconteceu comigo, porque normalmente eu, eu vendia ou aposentava o jogador. E aí tinha aquela coisa de aposentar que você podia criar com um, um nome, nome falso. Mas agora com essa, essa categoria de base, dá para você revelar novos jogadores, contratar jogadores de outras categorias, isso foi uma inovação interessante. Eu, então a pergunta é assim, se você poderia, de repente, revelar é, a gente, quais são os seus pensamentos sobre o futuro do jogo se vai ter outras grandes inovações como essa, se isso está se você tem isso em mente se a comunidade também faz sugestões nesse sentido não só essa questão da, da realidade, deve ter gente que deve até tipo assim, querer que tenha uma animação ali para você assistir o jogo, eu acho que isso está muito fora da realidade, fora da proposta também que é do jogo assim, quais são as, os novos seus novos pensamentos sobre o futuro do Brasfoot?
3: É, porque essa é uma, uma questão interessante, porque se o Brasswood, ele começa a incorporar, é, por exemplo, isso, né, uma animação no jogo, né, é, e formas de você controlar o jogador etc., ele acaba virando outro jogo, né, então não é, não, isso não é, não é, não é ideia. A ideia é ser um jogo simples, né, que seja rápido, é que você possa jogar uma temporada inteira, é, sei lá, no intervalo da aula. Né, é, então, nesse sentido, eu acho que em termos de grandes inovações, eu acho que o jogo chegou no, no limite, né, é, Porque eu acho que não há não há nada assim substancial que possa ser implementado, né? Porque o jogo já tem é, todos esses sistemas de campeonatos internacionais, né? É, esse sistema de juniors. é e, e aí o que o jogo pode evoluir, eu recebo muitas sugestões né, pontuais sobre isso é, é que em cada função é possível é, evoluir de alguma forma, então por exemplo o jogo tem um sistema de treinamento né, no modo de, for de forças individuais, de habilidades individuais então isso pode ser que, que seja é, melhorado no futuro, né o mesmo sistema de júniors, algo que, que o pessoal pede muito é que você tenha campeonato de júniors, né? coisa que não tem no, no Brasfoot. Então, acho que isso é uma possibilidade, você ter uma Copa de júniors, de repente uma Liga Nacional de júniors, né? Então, é, esse tipo de, de implementação acho que é possível desenvolver. Né? A, a própria academia de júniors, ela foi sendo é, melhorada ao longo do tempo. Então, por exemplo, é, essa versão 2020 eu implementei um outro sistema de geração de nomes de jogadores em que eu peguei o um banco de dados de, dos nomes mais comuns de todos os países do mundo e isso permite é, que sejam gerados milhões de nomes diferentes e respeitando a, a, as culturas e as características de cada nação, né? Porque antes é, essa base era muito mais limitada, né? então, se por exemplo, o espanhol tinha uma base de nomes de jogadores que eram criados, mas o nome é, de um jogador no Paraguai poderia surgir no México. Quando você vê é, a cultura desses países, você vai vendo que sobrenomes, né, que nomes próprios, cada país tem é, nomes com características distintas. né. Claro que coincidem alguns, mas outros não. Então, ou seja, há um conjunto de possibilidades, de melhoras que que eu pretendo ir implementando, mas eu não tenho em mente, né? Por enquanto, nenhuma grande é, mudança ao há, há sistema online que é muito pedido. Mas o sistema online, acho que primeiro que é matar isso de essa ideia do jogo mesmo, né? De ser um jogo para reunir pessoas no mesmo espaço. E segundo, que é um sistema que a é demandar um nível de, de tempo para ser implementado, que eu acho que está que transcende muito a possibilidade que eu tenho
4: hoje. Eu achei muito interessante aí a, su a sua resposta, eu ia justamente perguntar sobre esse sistema online, porque um problema que aconteceu comigo, que eu era mais novo, né, era criança mesmo, moleque, e, tipo assim, nem sempre criança pode ter, por exemplo, ah, seus amigos aí vão poder jogar com você, nem sempre, né, então, assim, a gente acabava deixando muito de lado as campanhas que começavam no Brasil. Eu, eu, particularmente, acho que seria muito legal se tivesse um modo online, infelizmente aí teria esse problema da, da implementação, mas é uma ideia muito interessante. E também com relação a... Você comentou ali, quando você estava falando da força do, dos jogadores, do desenvolvimento deles, sobre, sei lá, um time que é mais forte, teria uma estrutura melhor. Então, quer dizer que a força do, do time influencia na, na evolução dos jogadores? Eu não sei se eu, se eu entendi mal. Eu queria só... É, se fosse esclarecido esse ponto
3: sim, sim mas isso é algo que sempre teve no jogo né? É, então, por exemplo o próprio desenvolvimento das forças ela é limitada pelo nível do time né? e o nível do time é, é influenciado pela reputação é, pela divisão que o time joga no campeonato é, então seja isso também é dinâmico né? a própria reputação dos times ela vai sendo alterada ao longo das temporadas é, de acordo com o número de, de, de conquistas, ou, né, no caso dos times que estão na ponta, é, se eles deixarem também de, de ganhar é, determinados campeonatos, eles podem perder reputação. Né? Então, um time como o Barcelona, se ficar 15, 20 anos sem ganhar títulos importantes, pode é, é, ter uma reputação de nível nacional, por exemplo. Então, tudo isso influencia é, na velocidade do desenvolvimento dos jogadores, na força, e na limitação também, né? Porque também não faz sentido, por exemplo, é, você ter um jogador, vamos supor, como o Messi, né? Se o Messi jogasse sempre num time da quarta divisão do interior do Brasil, dificilmente ele teria se desenvolvido ao nível né, é, da sua técnica atual, é, como o, ba o Barcelona permitiu. Então, há, há, há uma tentativa também de não.
4: Acho que teve só um eco, pode, pode prosseguir.
3: Então, é, sempre tinha uma tentativa também de manter o um, 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 um jogo numa certa realidade, né? Pra também não ficar uma coisa muito Frankenstein, uma coisa muito distorcida, né? É, mas aí, ou seja, é, tem essas limitações também a partir da força dos times. Só que aí é, um, é uma coisa importante. É, é claro que um Barcelona, ele tem... Ele, ele, tem a possibilidade de desenvolver um pouco mais que, por exemplo, um time é, da primeira divisão do Brasil, mas isso não é a mesma proporção do que é o futebol real. Né? É, então, um, é, um jogador no Barcelona e, sei lá, no Palmeiras, no Corinthians, no Cruzeiro, é, o nível de desenvolvimento não será tão diferente.
5: É, Oi, Emanuel você falou que você tenta seguir os padrões da realidade e tal, mas você também falou que é cruzeirense, você já deu aquela roubadinha pro Cruzeiro, ou pra algum time que você gosta?
3: Ah, não, isso é algo porque é, coincidiu muitas vezes da, da, do Cruzeiro, quando o Cruzeiro ganhou o bicampeonato brasileiro em 2014, 15, né?
5: 13
3: 14. É, 13 14. É claro que também no, no Brasfoot é, o time ia, ia ser um dos melhores, né? então nessas versões o Cruzeiro ganhava bastante coisa Libertadores Mundial então sempre tinha essa desconfiança né? mas Gente. eu sempre procurei é, eu sempre procurei que os times não fossem influenciados pelas minhas escolhas pessoais né senão o Atlético está na quarta divisão sempre né então, <risos>
0: Cara, é curioso, eu só triste, cara, se eu
5: fizesse esse jogo, o Atlético ia ter Messi, Cristiano Ronaldo, todo mundo.
0: curioso <risos> esse, ah, esse, é esse momento.
4: Sempre
0: é. A gente aqui, cara, tá meio que dividido. Tem só o, o Ben Nunes, que, é que é de Uberaba, que ser em Uberaba, e o Clisminha, que é o editor, que é o Clisminha Bascaíno, e o Benunes é corintiano, cara. O resto é a galera do, do clássico mineiro mesmo. Então, assim. Mas, assim, a gente, é, a gente é bem de boa com o claro, Clássico até, assim. Mas vai introduzindo aí, é, o nosso nosso derradeiro bloco, entre aspas, né, aqui do podcast é Descarga, que é o Bate-Bola. É, é o Bate-Bola bate vai ter umas perguntinhas aí interessantes que a gente preparou. E aí uhum. são perguntas breves, com respostas breves. E no finalzinho tem umas perguntas sobre política, que também são, são breves e tal, assim. Eu vi que você realmente é, gosta bastante de falar de política. A gente também gosta muito de falar... Enfim, e a ideia era realmente que o programa fosse, assim, de acordo com o que você tivesse a fim de falar com a gente, a fim de responder e tudo. Então, assim, a gente vai pro Bate-Bola, é, e aí, no final do Bate-Bola, tem umas perguntas mais sobre política, e aí se dá um tempinho, o pessoal comenta também, é, se, se você quiser também é, falar um pouco mais também, que esse assunto é bastante recorrente. Então vamos lá, Gabriel, eu vou começar esse Bate-Bola aí.
4: Você está ouvindo Descarga!
5: Então, como o Emanuel é viciado em futebol igual a gente, a primeira pergunta para ele vai ser, qual o melhor jogador da história para você? Pode justificar ou
3: tem que ser só, só o nome? Não, não pode, Uma, uma lá, breve. Tipo, pode escolher mais de um ou tem que ser só um? Tem que ser só um, pô. <risos>
0: Poxa,
3: é difícil isso, né?
0: Não, pode botar é... os três.
3: Bom, eu gosto muito do Maradona. Ele pode não ter sido, tecnicamente, melhor que o Pelé, ou melhor que o Messi, ou o Cristiano Ronaldo, mas pe pe pelo que foi a Copa de 86, uhum. né, e foi a primeira Copa que eu vi enquanto menino, é, sempre achei o futebol dele extraordinário. Eu escolheria o Maradona.
5: Beleza. Segunda pergunta, melhor da atualidade, para você. Para mim, o Cristiano Ronaldo. Resposta errada, mas é, é Melhor time que você já viu? Time que eu já vi?
3: Pra mim, bom, valorizando o nosso futebol brasileiro, o Cruzeiro de 2003. Foi o melhor time que eu vi jogando.
5: Melhor seleção?
3: Melhor seleção... Eu estava revendo jogos né, que passou agora no Sport TV de novo, o Brasil de 70. Né? Acho para mim um futebol tipo, bastante vistoso do ponto de vista técnico, né? como na técnica, força, velocidade. Gosto muito do Brasil de 82, para mim. Para mim são essas melhores, ou pelo menos o melhor tipo de futebol que eu, que eu valorizo: né? o Brasil uhum. de 70 e o Brasil de 82.
5: É, você já falou que é Cruzeirense, o pior jogador que já passou pelo seu time.
3: Pior? Nossa, é difícil essa, hein? Eu escolhi, tinha um atacante no Cruzeiro que se chama Toto, não sei se você já, 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 já ouviram falar. Era um lourinho, um centroavante. e quando eu era criança eu ia no Jogos do Cruzeiro, ele era atacante titular, eu tinha, sei lá, oito nove anos, e ele era muito ruim, muito ruim mesmo, e, e sempre ficou na minha memória esse, esse jogador.
5: O de tá da seleção. Santos tá fazendo isso com o atleticano ultimamente. E da seleção.
3: Pra mim, o Felipe Melo. Todos os sentidos.
5: Eu é... Essa eu não sei se vai ter uma resposta. Time preferido na Europa.
3: Eu não tenho um time preferido, assim. É... Na verdade, o meu único time que eu gosto mesmo é o Cruzeiro, assim. Então, na Europa, se eu fosse escolher times, assim, para ver jogos, eu ia escolher um de cada país e tal, mas eu não tenho um preferido.
5: Jogo mais marcante da sua vida ou título mais importante? Pode falar um jogo e um título.
3: Pra mim, o jogo mais marcante foi a final da Copa do Brasil de 2000, Cruzeiro São Paulo. Né? Eu tava no Mineirão, aquele é um jogo difícil, Cruzeiro fez o gol no finalzinho, já estava indo embora, já. Né? Aquele Ele gol vem, de também. falta. Foi. E esse, para mim, foi, foi o jogo e o título também mais marcante. Mas até que a Libertadores de 97,
5: assim. É, qual a torcida que você mais admira na América Latina?
3: A torcida que eu admiro? Eu gosto muito da torcida do, do Colo Colo, do Chile. Né? Que é uma torcida hum. bastante raiz, assim, valoriza muito... É, os aspectos culturais do país, do povo mapuche, até né? uma ligação histórica e muito crítica ao é. que foi a ditadura do Pinochet. Gosta é da tô... torcida do Boca.
5: Eles até fizeram negócio do Filipão lá, ele ia pro pro colo Eles se quiseram, né? Recentemente. É, é uma torcida
3: é. E, agora, e agora também é, eu nunca gostei do Corinthians, assim, nunca tive simpatia pelo Corinthians. mas <risos> é. Depois que a Gaviões ali botou para correr os nossos verdes e amarelinhos fascistas em São Paulo, é uma patrocida que eu tô admirando também.
0: É é...
5: Sua opinião um pouco, sobre bem. o... É pra falar.
0: É, enfim, é, meu cunhado morou lá, cara, e tal, assim, inclusive, não, não é exatamente um assunto que eu, que eu manjo muito, mas tem muita essa questão, Você falou do posicionamento político né, da torcida do Colo Colo, e que tem a, a Universidade é, de tem a Universidade Católica, que são, entre aspas, as universidades é, mais elitizadas mesmo, assim, né? E o Colo acaba que agrega mais o povão e faz essa contradição assim com, com, com esses dois times, cara. E tem os clássicos chilenos e tudo. É, não é um futebol que a gente costuma acompanhar muito, mas é muito legal você ter, você ter é, apontado isso. Assim. Você chegou a conhecer lá também, né?
3: É, eu, minha pesquisa de mestrado foi sobre a história do Chile, né, então é um país que eu acabei é, desenvolvendo uma ligação bastante forte, assim, é, tive lá algumas vezes pesquisando e, e, e lá tem, tem muito isso, né, tem esses times mais elitizados, né, ou, ou ligados às universidades é, uhum. é, e tem os times locais também, né, é, o é outro time bastante interessante, é, nos, an nos anos 80 tinha uns times mais operários que eram ligados às grandes minas né? o Cobreloa que era um time que fez sucesso na Libertadores numa época é, então ou seja, o Chile tem muito essa tem, tem um time que tem essa tradição mesmo de uma ligação mais popular né? e o Colo Colo acho que simboliza bem isso
5: Legal. É, sua opinião sobre o futebol moderno se ele é necessário, se ele é criticável ou repudiável eu acho
3: que o futebol moderno, ele tá num, num risco grande de transformar num, num negócio, né, já é um negócio, mas transformar só num negócio e ir abandonando completamente essa, essa coisa do futebol enquanto arte, né, enquanto paixão popular. É, eu acho complicado, por exemplo, você pega a molecada hoje de 8, 9 anos, tá mais torcendo para pro Milan, o Barcelona, pro Real Madrid, do que é construindo uma ligação com seus times, né? Claro que isso tem muito a ver com a crise de futebol que que a gestão dos times brasileiros da parte deles enfrenta, né? O Cruzeiro, é né? Uma tristeza o que, que que ocorreu com o Cruzeiro. Então isso fragiliza essa relação dos novos torcedores da torcida com seus times, mas que eu acho que o pano de fundo isso é esse poder econômico, né? Esse é, esse grande poder é que, que vai sendo desenvolvido em torno do da, das das grandes corporações do futebol, né? E que a FIFA de alguma forma também estimula isso, né? É, e que cujo centro de poder é a Europa. Eu acho que a gente é, esse futebol moderno, né, eu acho que a gente é que começar a pensar formas, né? De, de tentar se contrapor a isso, né? Que parte é, é difícil por causa que a gente sabe, né? o poder econômico ele determina muita coisa. Mas, não sei, tentar formas de valorizar mais o futebol local, né? de inclusive ter um, uma pressão maior para que os clubes tenham processos de democracia. Né? Você pega o caso do Cruzeiro. Toda essa crise que aconteceu no Cruzeiro, ela tinha que ter dado origem a um questionamento interno e uma ampliação né? De, da... Das suas é, dos seus espaços de decisão a torcida ela tinha que ter sido incorporada mais no clube né ampliar o poder da torcida sobre as decisões do clube né? é, então acho que o futebol ele tem que se aproximar mais da, da realidade do brasileiro do povo brasileiro eu acho que isso pode, é o que pode ser uma contratendência a essa transformação desse futebol é, num mero espaço é, de produto né um mercadológico é, que, é, é, que se expressa nesses grandes times né, da, da Europa. Não, claro, aqui isso não significa é uma crítica, por exemplo, de quem gosta do futebol europeu. Acho que o futebol europeu hoje ele é, consegue selecionar né, grandes times. É, é, cada time é uma seleção, na verdade. Né? Então, querendo ou não, lá é, dentro de campo é onde existe um futebol de alto nível, né, bem jogado. Né, cada país com suas características. Então não é uma crítica a quem gosta desse futebol, mas no sentido da gente pensar o porquê que os nossos países aqui da América Latina é, também não podem ter né, de volta esse nível é, de jogo. Como era nos anos 80, por exemplo. Né? Você pega os grandes times brasileiros, o Internacional, é, do, do Falcão, é, o Flamengo, o Cruzeiro dos anos 70. Eram times que faziam frente ao qualquer time do mundo. Né? Então essa disparidade que ocorreu nos últimos 15, 20 anos, a gente não reverte isso, é, o Brasil daqui a pouco vai estar no nível de futebol, sei lá, da China, dos Estados Unidos, né? Acho que é o que a gente tem que pensar.
5: Concordo sempre. Você está ouvindo?
4: Descarga!
5: Sento. É A última pergunta é. Não, na verdade, agora é para você fazer um breve comentário sobre o momento político atual, já que a gente, esse podcast nunca está dissociado da política também.
3: Claro. Eu acho isso fundamental, né? aquela polêmica ali que surgiu ali, o Caio Ribeiro criticando o Raí porque o Raí se posicionou politicamente, né? Uhum. Acho isso um, um, um contrassenso muito grande, né? É, porque todo mundo que ocupa algum espaço de poder né? ele tem que ter o direito à fala pública né? emitir sua opinião Sim. É, e, e pelo contrário o que as ditaduras sempre quiseram foram que as pessoas elas se calassem, né? Que elas omitissem a, a, o seu pensamento, principalmente quando é um pensamento crítico né? é, então acho que nesse sentido acho que todo mundo tem que se posicionar acho que a gente está vivendo uma realidade bastante difícil é, nós que somos de humanas a gente tem acompanhado já há bastante tempo é, quais são esses projetos é, do governo, seja para a área educacional, né, de corte de verbas é, e que é um projeto que na América Latina se expressa no, no modelo neoliberal, que é um modelo bastante agressivo no sentido de cortar verbas para as áreas sociais, de reconfigurar o Estado para que o Estado favoreça uh, o capital rentista, né? Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, principalmente nessa, uh, nesse momento difícil, né? De quarentena, de, de pandemia, uh, de, de Brasil se aproximando de 12 mil pessoas mortas pela, pela Covid, uh, uh, eu acho que a gente tem que se posicionar, inclusive apontar que o, esse governo que, que hoje está é, no poder, ele, inclusive, está sabotando né, grande parte das iniciativas é, que estão sendo tomadas a nível local, a nível do, dos governos, das cidades, é, para combater essa pandemia. Então, acho que a gente tem que é, estimular esse pensamento crítico né, é, e, de alguma forma, barrar, né, a, lutar, ou pelo menos lutar, para que se barre essa tentativa né, de criar um caos no país, né? porque esse governo governa a partir do caos né? quanto mais caos radicalização é, esse governo vai conseguindo brechas para se manter no poder então acho que a gente tem que é, aproveitar esse momento né, e tentar de alguma forma contribuir para que se construa uma alternativa né, a tudo isso
0: é, muito interessante, velho. Você fala dessa maneira. É, é, corrobora muito com o que até o último episódio que a gente falou bastante sobre política. Inclusive, está aí no Spotify. O pessoal que está assistindo esse, quiser buscar os episódios anteriores. O último episódio em especial, a gente falou praticamente tudo sobre política. A gente falou, é, enfim, daquela semana conturbada que teve, semana passada, que foi com a saída do Moro e tudo, e aquela coisa. A gente sempre comenta essas, essas questões e tudo, e agora você trazendo. É, enfim, tem tudo a ver. A gente vai ter uma reta final agora. É, e, e, enfim, tudo agradecer sua participação. É, dizer assim, cara, que foi incrível e tal. Você, tudo que você falou, é, enfim, sobre, sobre o gasfute, sobre a questão é, do soft power, a questão política, tudo de alguma maneira meio que se encaixa e, 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 e traz para nós como uma grande participação assim, no um episódio que eu imagino que tenha ficado é, bastante legal, cara, pra galera assistir. E, e Então, assim. Você está ouvindo?
4: Descarga!
0: É, só o meu último comentário antes de eu passar a bola pro pessoal, daquele aquele último comentáriozinho pra gente realmente se despedir. Que é o seguinte, que é. é enfim, é, é mais um convite mesmo, cara, você, pra gente no próximo é, episódio aí você quiser, se você está você realmente de, de portas abertas, cara, para entrar aqui e, e, e participar mais uma vez, eu quero realmente se você estiver interessado de fazer um episódio mais sobre política mesmo porque a gente viu que a gente, todo mundo quer falar bastante, eu vou deixar uma brechazinha para todo mundo falar o último comentário que quiser é, enfim seja se, se for algo é, enfim, né, no, no futuro mais relacionado até com a questão do Chile eu acho muito interessante porque o Chile tem todo esse ideário neoliberal aí que o pessoal é, aqui tenta copiar de alguma maneira e sempre, é, tipo assim, é, de maneira mais falha possível e, e, e assim abraçando ideias erradas que eles tiveram, em vez de abraçar algo que der, a, 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 coisas que deram êxito lá, é, como sociedade, como Estado, etc. A razão liberal aqui é sempre do racismo chileno. Tá? Eu, você, com certeza, é, literalmente fez o estudo sobre isso, estuda isso, e tem muito mais a falar que a gente. Então, esse convite, e eu passo aqui a última mão para a galera mandar aquele comentáriozinho, é, pode ser sobre <risos> política pode ser podcast em si, para gente finalizar hoje, e, enfim, mais uma vez agradecendo a participação do Manoel.
2: Eu queria agradecer demais também, foi ótima conversa, pena que o tempo foi curto, e o que eu fico muito feliz é que o criador do Braçut é um cara, tipo, super é um acadêmico das ciências humanas e super esclarecido, assim, super aberto essa discussão, e isso deixa muito feliz assim. É, e é isso, assim. as discussões eu achei também muito ricas e agradecer de todo jeito e valeu também quem está assistindo aí, acho que vai achar bacana também.
1: eu queria agradecer também é muito legal participar de um podcast com um cara assim, que fez parte da infância, da maioria assim, dos brasileiros é, é muito legal a sua opinião sobre diversos temas menos sobre o que chama Ronaldo melhor que o Messi <risos> mas é isso <risos> Boa.
5: também vou agradecer ao, ao Bernardo e ao Daniel que participaram aqui e o convidado o Manuel portas abertas achei que foi muito enriquecedor mesmo foi muito bacana essa edição
3: eu queria agradecer bastante ao convite né? Porque... convite? <risos> Convite é, meu sotaque tá mineirinho né, do interior mas eu, sempre que vocês é, me chamarem para qualquer discussão estou né, super top aqui discutir essas questões eu acho que todo espaço que a gente puder ocupar na internet né, é fundamental a gente sabe que é, existe hoje muita disputa né, em política, de projetos, de visões de mundo, e a gente e vocês têm uma visão bastante progressiva de mundo, de política. Eu acho que isso é importante. E, então, eu tô né, aberto aqui a, a convite né, sempre que vocês precisarem. Foi um prazer é, falar com vocês. É, é, eu gosto do Cristiano Ronaldo, mas eu gosto do Messi também. Acho que tá no mesmo nível ali. <risos> Mas Fechou com isso. Falou, Manuel. Muito
4: obrigado aí pela participação. Foi muito boa, muito enriquecedora mesmo, como o Gabras disse. Isso aí, valeu galera pela participação. Valeu. Você está ouvindo? Descarga!